1: Muy buenas tardes queridos amigos, feligreses hermanos en Cristo oyentes de Radio Narcea FM Bienvenidos a la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada Una vez más con todos vosotros para pasarla bien Para pasarla en Dios regalando nuestro tiempo Para glorificar a aquel que ha dado la vida por cada uno de nosotros Compartir con vosotros es una alegría Bendito sea Dios, gracias Virgen Santa Edición número 22 de la segunda temporada de este gran proyecto de amor Espero que estéis bien Se acerca la primavera Y nosotros con el fuego del Espíritu Santo Alabando y glorificando El santo nombre de Dios De nuestro Padre Creador Seamos uno en Cristo Para que el mundo crea en el amor Tercer domingo del tiempo de cuaresma No quiero que ignoréis hermanos Que nuestros padres estuvieron Todos bajo la nube Y todos atravesaron el mar Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual Que los seguía Y la roca era Cristo Empecemos el programa Consagrándonos a la Virgen María Nuestra Señora Del Avellano, del Acebo de Guadalupe De Luján, del mundo entero Aquí estamos tus hijos Para caminar en las sendas de Jesús
2: en tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un
1: espacio dedicado para ti Y empezamos el programa de hoy con esta oración Que se titula Enséñame a caminar unido a ti Señor Tú eres mi Señor Si nadie me ama Tu alegría es amarme si lloro, tu deseo es consolarme. Si soy débil, tú eres mi fuerza y mi energía. Si nadie me necesita, tú me buscas. Si estoy vacío, tu plenitud me colmará. Si quiero caminar, tú vienes conmigo. Si te llamo, tú siempre vienes. Si me pierdo, tú me buscas sin cesar. Si estoy cansado... Tú eres mi descanso Si peco Tú eres mi perdón Si te pido Tú eres don para mí Si te necesito me dices Aquí estoy dentro de ti Si estoy a oscuras Tú eres luz para mis pasos Si tengo hambre Tú eres pan de vida para mí Si soy infiel Tú eres siempre fiel Si quiero conversar Tú me escuchas siempre. Si te miro, veo la verdad de mi corazón. Si todos me olvidan, tus entrañas se estremecen recordándome. Si no tengo a nadie, te tengo a ti. Si soy silencio, tu palabra habitará en mi corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cenáculo de la Inmaculada.
0: Transmitiendo para todo el planeta tierra Desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones Inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrete a la gracia No temas Solo ten fe Disfruta de la temporada número 2 Temporada número dos no temas.
2: Hoje es o primer día da mi vida nova.
1: Saludos Globo Terráqueo a toda la creación, a los oyentes de todas partes del universo, amigos de Chile, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera. A los que estáis en España desde Pola de Allande, un rinconcito del sur occidente asturiano, más allá de las fronteras. Saludos allandeses, cangueses, tinetenses, gente linda de Dios, pueblos, parroquias, familias, amigos, que Dios os bendiga siempre. Empezamos con este impulso de amor que solo Dios nos puede dar. Empezamos escuchando el Santo Evangelio y su reflexión. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el
2: Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino que edifica tu vida. Abre tu corazón.
4: Llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios, y en respuesta les dijo, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron tales cosas? Os digo que no, y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra? Pero él le respondió, señor, Déjala también este año mientras cabo a su alrededor y le echo estiércol, por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas.
1: Vivimos en un mundo lleno de enfrentamientos, guerras, crímenes, revueltas y represiones. Precisamente en el Evangelio de hoy, San Lucas nos dice que se presentaron algunos a contar a Jesús lo que había ocurrido con los galileos que habían sido ejecutados violentamente en el momento mismo de ofrecer sus sacrificios en el templo y cómo la sangre de aquellos infelices había sido mezclada con la de los animales sacrificados. ¿Los galileos eran hombres fogosos por temperamento y hombres en aquella situación los más comprometidos en la lucha por la libertad de Israel? Pilato, gobernador romano, quiso dar a este pueblo un escarmiento ejemplar. He aquí, pues, un acto de represión. Vivimos en un mundo en que de vez en cuando tremendas catástrofes naturales siembran regiones enteras de cadáveres y de pobreza extremada. Y también vivimos en un mundo que está en guerra, que está matando gente que está cometiendo verdaderas injusticias. ¿Estas cosas ocurrían igualmente en tiempos de Jesús? San Lucas se refiere a un terremoto que conmovió la ciudad de Jerusalén y derrumbó la torre de Siloé, sepultando bajo sus ruinas a 18 habitantes de aquella ciudad. Estos hechos fueron, para Jesús, ocasión de urgir a todos los hombres, sin distinción alguna a la conversión. Entonces, debido a su mentalidad primitiva y a veces a una falsa conciencia de autojustificación, llegaban a pensar que todas estas catástrofes naturales o acontecimientos terroríficos que estaban pasando en ese momento, se trataba de un castigo especial de Dios contra los especialmente pecadores. Por lo tanto, todos los que no habían sido alcanzados por el mismo castigo, se consideraban libres de toda culpa. Ahora bien, Jesús interpreta estos hechos esporádicos como la manifestación de un mal que a todos nos atañe y en el que todos somos solidarios. ¿Pensáis que ellos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo en este mundo que no es bueno porque no es bueno para todos como muchas veces pensamos y decimos no es más que la expresión exterior de un mal radical que a todos nos afecta y aquí me refiero al pecado no tanto a los pecados como el pecado ese pecado que vino Cristo a quitar del mundo claro está que el pecado no es nunca lo que pasa simplemente un suceso sino lo que hacemos, o mejor, lo que sale de nuestra libertad, y en ese sentido el pecado es ciertamente evitable. Pero ¿acaso podemos afirmar, puedes tú afirmar que estás libre de pecado? ¿Puede un hombre ante la muerte, ante su propia muerte, morir en paz confiando en que todo lo ha hecho bien? ¿Es posible conjugar la tranquilidad de conciencia con la sinceridad? ¿Es posible la paz de Dios, la paz que viene de Dios, aquella paz que se funda en la misericordia de Dios, aquella paz que nace de la fe en el perdón de Dios? Pero no me refiero yo ahora a esta paz cristiana que es una gracia, que es aquella gracia con la que Dios amorosamente justifica al impío. Me refiero a la paz que el hombre pudiera tener apoyándose solo en sus buenas obras. ¿Es posible esta paz? ¿Puede un hombre decir... ¿Quién se atreverá a acusarme de pecado? ¿Es este un lenguaje humano? Ciertamente es humano. Es demasiado humano. Es un lenguaje en el que todos experimentamos precisamente la mayor miseria del hombre. El no querer reconocer su propio pecado. ¿No es este un lenguaje sincero? Y si es un lenguaje sincero, entonces solo hay uno que pueda decir estas palabras. Jesús. En este sentido, todos somos solidarios en el pecado del mundo. Todos necesitamos de la salvación de Dios. Para todos es urgente la salvación. Si no nos convertimos, todos pereceremos lo mismo. De la urgencia de esta conversión nos habla también hoy la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Érase un hombre que tenía una viña y en ella plantada una higuera, una higuera estéril. Entonces el amo dijo al viñador, ¡Córtala, para que no ocupe terreno en balde! Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. La parábola es clara. El amo de la viña es el Padre, Cristo el viñador. ¿Y qué otra cosa es la higuera estéril, sino nosotros, el pueblo de Dios, la humanidad entera? La conversión es urgente. La conversión es urgente es siempre urgente, porque la conversión cristiana es una conversión permanente. Nadie puede decir, yo ya me he convertido del todo. Por eso esta parábola es hoy para nosotros, una llamada que no podemos desoír. Si hoy escucháis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Todo esto que hemos dicho comentando el Evangelio de San Lucas, se desprende claramente también de la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. San Pablo quiere que escarmentemos en cabeza ajena. Nos habla de cómo Dios favoreció especialmente al pueblo de Israel. Nos dice que a pesar de todo, este pueblo prevaricó y fue castigado por Dios. Y después añade, todo esto les sucedía como un ejemplo. Y fue escrito para escarmiento vuestro. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. San Pablo entendió también que nadie puede presumir de justo. Esto sería ya un pecado. Lo importante es no fiarse de sí mismo y confiar en el perdón de Dios. Reconocer precisamente a la luz del Evangelio de la reconciliación que somos pecadores. Y que Dios, no obstante, justifica al impío. Que Dios te bendiga.
5: Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie, Edimitte nobis debita nostra, sicut etnos dimitimus debitoribus nostri, et ne nos induca sin tentaciónem,
3: sed libera nos malo. Amén. Porque los hijos de María nunca perecerán.
0: Compartimos contigo las mejores canciones. <risa> los éxitos de la, la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
1: Escuchamos ahora a Carolina Ferrer El Precio de Mi Redención
6: Señor Quiero entregarme A ti Quiero volver a nacer Para ti Quiero amar El suyo.
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, nos dedicaremos a hablar de un tema bastante complejo. ...sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir a toda la humanidad. Hablaremos del dolor y del sufrimiento como lugar de evangelización. Un buen día, el sufrimiento, huésped inevitable de la humanidad, llega sin avisar. Entra en nuestra vida sin pedir permiso. Se acomoda en casa, se convierte en compañero forzado de nuestro viaje... Su molesta presencia rompe la cotidianidad de la existencia. El sufrimiento hace relativas nuestras aparentes seguridades. Rompe nuestra integridad. Quiebra los cimientos en los que basamos el desarrollo de nuestra vida. Hace vanos nuestros proyectos. El sufrimiento, digámoslo, se ríe de nuestras máscaras, de nuestros orgullos, de nuestras experiencias exteriores de nuestros títulos o cargos públicos. Es como una estrella negra en el firmamento de nuestra vida. Más que un problema es un misterio. El problema es una dificultad que se puede resolver y de la que es posible liberarnos. El misterio forma parte de la realidad humana y maduramos al tomar conciencia de ello. El sufrimiento es un río de preguntas, de gritos. Muchos son los momentos de soledad, las noches en blanco, aquellas acumuladas sin sentidos Los sentimientos de impotencia, los interrogantes en búsqueda de un sentido Que silenciosos retornan al corazón herido Dejar espacio al corazón herido, dar espacio al dolor, quiere decir dar espacio al amor Para ello vamos a empezar de la siguiente manera El Evangelio Escuela de Fuerza y Esperanza en el Sufrimiento Evangelio, buena nueva Dios me ama, Dios me salva Pero, ¿cómo el Evangelio puede ser una buena nueva? Para el hombre que sufre Para el que no tiene ni casa ni trabajo Para aquel a quien debido a un accidente se le ha amputado una pierna ¿Cómo puede ser buena nueva para un niño que inicia su vida con una enfermedad o para aquel cuya madre tiene un cáncer al seno? ¿O para los que están constantemente en los ambulatorios sometidos a una infinidad de pruebas que se plantean grandes interrogantes sobre su salud sin saber qué les está ocurriendo? En fin. ¿Cómo puede ser una buena nueva para el hombre que pasa la mayor parte de su vida en una cama de hospital o en su hogar? ¿Es buena nueva el evangelio en una casa donde hay un enfermo, sea de la enfermedad que sea, o un inválido, o un drogo dependiente? No es fácil dar una respuesta a tantos interrogantes. Una sociedad que busca desenfrenadamente el bienestar, el poseer, el ser jóvenes y bellos. Una sociedad que abusa de drogas y cosméticos para aparentar solamente por la imagen física. Una sociedad de la prisa, de las obligaciones imprescindibles, del estrés, del creerse importante, del tener que hacer muchas cosas, no está preparada para la dificultad, para la enfermedad, para el sufrimiento y para la muerte. La enfermedad es una desgracia que te puede suceder, pero es mejor no pensar en ello y es así que cuando llega de improviso, todo precipita. Indudablemente debemos anunciar que la buena nueva de Jesús pasa por la cruz, el dolor y el sufrimiento. La cruz no es un pedazo de madera, sino la imitación de Cristo. Es ser testigo, paciente y perseverante Es ir contracorriente según los mandamientos de Dios Son sufrimientos, las incomprensiones y la marginación Es cruz el mal físico, catástrofes, enfermedades, muerte, consecuencia de nuestra finitud Y también el mal moral provocado por nuestra conducta Guerras, opresión, consecuencia del mal uso que hacemos de la libertad Dios no quiere esta cruz y estos dolores para nosotros, Dios no es un sádigo que se ensaña contra el hombre, Dios no quiere que suframos, Dios es Padre lleno de amor, de misericordia y perdón y no nos envía enfermedades, sin embargo el hombre sufre y sufre mucho. He visto muchos rostros doloridos, rostros de sufrimiento, rostros del hambre, de la pobreza, de la desocupación, rostros de pueblos en guerra, como lo estamos pasando ahora con Ucrania, ¿no? Pobre Dios mío, bendito. Rostros aterrorizados, rostros sin identidad, anónimos, rostros de madres desoladas, de mujeres marginadas, rostros de niños explotados, rostros de enfermos, de toda clase de enfermedad, rostros de moribundos, sufrimientos, enigma, misterio, y frente al misterio, el silencio, la admiración. Nos faltan datos para formarnos una opinión. Ahora vemos de manera confusa, luego veremos cara a cara 1 Corintios 13, 12. Podemos liberarnos del sufrimiento Por más conocimiento que tengamos Y por más amor que podamos tener hacia los que sufren Solo somos capaces de aliviarlo Y a lo más eliminarlo de modo parcial Por tanto, el hombre debe dar sentido al sufrimiento Debe saber por qué sufre Y cómo debe sufrir a fin de que tenga sentido la realidad de la vida Una llave para lograrlo es la del amor y de la resurrección. La cruz, sufrimiento sin amor, no tiene sentido. El Viernes Santo sin Domingo de Pascua no tiene sentido, así como no lo tiene el domingo sin el viernes. La expresión cruz, dolor, sufrimiento, comprende muchos conceptos. No podemos permanecer en la materialidad de la Palabra. No creo que cuando los padres de la iglesia hablan de la cruz, de la liturgia o de los mensajes eclesiales No tengan presente que esta cruz no es solo dolor y viernes santo Sino antes también y sobre todo la consideran como lugar de amor y camino hacia la resurrección El misterio pascual es cruz y resurrección Es viernes y domingo sin embargo, en muchos momentos de la vida, el hombre experimenta una más que otra. A veces el viernes más que el domingo, pero una no existe sin la otra. Ambas estuvieron presentes en Cristo y cuando fue levantado en la cruz, no fueron los sufrimientos, los clavos, los latigazos, la cruz, materialmente hablando, los que nos salvaron, sino su amor infinito. Un Dios que nos ama infinitamente y que misteriosamente elige un camino que a simple vista nos sorprende No comprendemos, se nos presenta como un misterio Y unido a este misterio pascual de Cristo, el cristiano sufre con, muere con y resucita con Dando así sentido a su propia cruz y sufrimiento Porque sufre, muere y resucita con Cristo este ideal no siempre es fácil, pero en el camino del sufrimiento encontramos a personas con gran disponibilidad Que saben integrar la enfermedad, la muerte y el sufrimiento Muestran poseer una gran interioridad y están bien consigo mismas y con los demás Así empezamos este primer bloque. El tema es bastante complejo. Vamos a ver si podemos resumirlo de una manera que podamos salir llenos de esta gracia del amor de Dios, amor crucificado, para que nos revele cómo debemos vivir las distintas circunstancias de nuestra vida, los distintos momentos, siempre agarrados a la cruz crucificados en Cristo para luego ser resucitados en Él
3: están haciendo una nueva generación los hijos de María allí donde está la madre está Jesús empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos la intercesión de la Virgen María.
1: Y ponemos la música que eleva tu alma. Ivana Gil, Cristo sea nuestra luz.
5: Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own. Life for the world to see trouble, longing
0: Tenemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
1: Quiero que medites un poquito acerca de cómo está tu vida. Seguramente estás pasando por algún momento difícil, ¿sí? Algún sufrimiento que está ahí golpeando tu corazón y muchas veces te deja sin aliento. El sufrimiento ha llegado a tu vida y es momento de empezar a volcar tu corazón a Jesús porque son tiempos difíciles y el Señor quiere sacar provecho de todo lo que estás viviendo porque este tesoro se acumula en el cielo. La investigación, la esperanza, el amor y la capacidad de dar sentido a nuestro sufrimiento son la estrategia que tenemos a disposición y que nos hace participar en un proceso de transformación y de crecimiento interior. Lo encontramos en muchas experiencias cómo aumentan el amor, la solidaridad la confianza y la apertura a los grandes valores pero en muchos momentos de sufrimiento está presente también la cólera, la depresión y el cansancio. Por esto es necesario transformar esta vivencia de fragilidad en espacio que dé perspectiva, horizonte y sentido pleno de la vida Dicho espacio es el amor que ilumina, vivifica y da sentido al sufrimiento humano Cuando es aceptado con fe y amor, el sufrimiento se transfigura Se transforma hasta el punto que en él podemos llegar al gozo y a la acción de gracias también se puede alabar a Dios con las lágrimas en los ojos y el sufrimiento en el cuerpo o en el espíritu. El que siembra en lágrimas recogerá con gozo. Salmo 125 Nosotros llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que la extraordinaria grandeza del poder es de Dios y que no viene de nosotros. También Pablo recurrió al Señor para que lo liberase, alejando de él el sufrimiento. Pero el Señor le dijo, «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Tu fuerza es la mano del Señor. Vosotros habéis luchado en tierra, yo seré vuestra recompensa. Es la antífona del oficio de lecturas común de uno o más mártires». A la luz de estas expresiones explicativas sobre el sentido del sufrimiento, comprenderemos mejor los textos de la Escritura, los mensajes de la Iglesia y los testimonios que presentamos a continuación. La cruz nos habla de amor y de perdón. En la locura de la cruz está la victoria del amor que muriendo Jesús nos ha mostrado. En la vida de Cristo, cruz y sufrimiento son realidades siempre presentes. Su enseñanza está marcada por una invitación a vivir, una actitud clara con respecto al dolor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Cristo no solo invita a sus discípulos a tomar su cruz, sino que les anuncia que Él mismo, Deberá sufrir y morir por nosotros, por nuestro bien supremo. Debe sufrir mucho y ser reprobado. Su sufrir nos ha abierto las puertas del reino de los cielos. Buena nueva. Puertas que se abren incluso en esta vida, con la única llave de nuestra aceptación personal de la cruz, es decir, del dolor. Jesús lo anunció con el ejemplo del grano de trigo que debe caer en la tierra y morir. Para producir fruto. Al respecto, Cristo se manifiesta con mucha claridad con sus apóstoles, hasta el punto que cuando Pedro muestra su desacuerdo, cuando el Maestro dice que debe morir y resucitar, él le contesta: Quítate de mi vista, detrás de mí, Satanás. Tropiezo eres para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino los de los hombres. En este anuncio de Cristo vemos pues a la luz del Evangelio la necesidad de tener en cuenta el mismo nexo existente entre sufrimiento y alegría, entre muerte y vida. Y mientras muy a menudo el hombre no puede hacer nada para evitar el dolor, la enfermedad y la muerte, Cristo anuncia que en ellos podemos vivir una experiencia de paz y de vida profunda en virtud de su cruz. Jesús no solo anunció el valor redentor del sufrimiento, sino que lo vivió hasta el extremo de su pasión, crucifixión y muerte, acompañadas por la angustia moral del Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte. En este sufrimiento redentor está radicada la verdad y la auténtica evangelización. Vivid en el amor como Cristo os amó, y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma Esta es la buena nueva para el género humano Naturalmente no es posible comprender el sacrificio de Cristo Si no está unido al amor del Padre por nosotros En efecto, tanto amó Dios al mundo Que le dio a su Hijo unigénito Para que el que crea en Él no muera sino tenga la vida eterna el que no perdonó ni a su propio hijo antes bien lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará en él graciosamente todas las cosas? todavía le quedaba uno, su hijo querido les envió a este el último diciéndose respetarán a mi hijo, Jesús nos enseña el modo perfecto de vivir el sufrimiento, con generosidad nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos en el fondo esta es la razón el amor extremo conduce al don total su amor divino llevó a cristo a la crucifixión y a la muerte por todos los hombres con humildad se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz a raíz de todo esto Vamos a ver ahora el dolor, el sufrimiento y la evangelización de los apóstoles. De hecho, bajo la guía del Espíritu Santo, la misión fuera del territorio hebreo inicia con la persecución de parte de los hebreos en Jerusalén. No obstante que Jesús resucitado les había consolado, recibiréis fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, y la Samaría, y hasta los confines de la tierra. A partir de este momento, Lucas narra la conversión de Pablo, y desde este momento comienza plenamente la misión a los paganos. Como Jesús, también los apóstoles se sirven de las ocasiones de curación para proclamar el Evangelio. La historia de los apóstoles, y particularmente la de Pablo... Está llena de dolor y de sufrimiento Como muestran los hechos de los apóstoles y sus cartas La síntesis de la vida de Pablo Se puede resumir del modo siguiente Pero llevamos este tesoro en vasos de barro Para que aparezca Que la extraordinaria grandeza del poder Es de Dios Y que no viene de nosotros Atribulados en todo Mas no aplastados Perplejos mas no desesperados, derribados, mas no aniquilados, llevados siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. 2 Corintios 4, del 7-12 al 12. La huella de la generosidad total en el dolor, abierta por la sangre de Cristo, luego que los apóstoles lo comprendieron, gracias a Pentecostés, se vuelve camino de luz para la iglesia naciente. Por esto el apóstol Pablo exclama, Ahora, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Llevamos siempre nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Este espíritu se difunde entre los discípulos como fuego que atravesará los siglos de supervivencia heroica y de expansión de la iglesia en todo el mundo. Así vamos hermanos con este ritmo de amor divino y tratando de que a la luz del Espíritu Santo el Señor nos ayude a vivir todos los sufrimientos de nuestra vida unidos a su pasión que la pasión nos traerá seguramente la resurrección. Esta es nuestra esperanza.
0: Confía en el Señor. Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca, los cristianos debemos convencernos de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la
1: Inmaculada.
0: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Y sí, amiguito, no es fácil. La vida no es fácil. ¿Quién lo dijo que iba a hacerlo, no? Pero... Pensemos una cosa, somos peregrinos en esta tierra. Yo creo que Dios en su infinita misericordia lo ha pensado todo de manera tan perfecta y nosotros con nuestra pequeña ayudita, diciéndole al Señor, sí Señor, quiero abrir mi corazón para que pueda entrar tu gracia y dame la fuerza para seguir adelante a pesar de tantas dificultades. Que Yo pueda configurarme con tu Hijo, Dios, Abba, Padre querido y amado La sangre de los mártires es semilla de cristiano Decía Tertuliano Durante los primeros siglos eh, del cristianismo Los binomios dolor-gozo, muerte-gloria Están presentes en una inmensa fuerza vital Entre los creyentes que cada día vivían bajo las persecuciones En el peligro de ser conducidos al tribunal O martirizados por su fe pero ella los consuela y el evangelio a través de su sangre y de su sufrimiento penetra poco a poco, no solo en los caminos eh, y en la cultura del imperio, sino también en los corazones de los hombres, testigos de un gran dolor vivido con amor en una misma fe. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para hacer también con Él glorificados. Los cristianos de los primeros siglos conservaban la frescura de las palabras del Maestro que los impulsaba a abrazar con espíritu nuevo toda experiencia dolorosa. Nosotros debemos reavivar hoy la llamada original de nuestro Padre, tal como lo hizo la primera evangelización también la nueva pasa necesariamente a través del sufrimiento, ya que esta experiencia es común a todos los hombres y Dios ha elegido así la redención para nosotros. El Papa San Juan Pablo II ha recordado claramente que la evangelización no sería auténtica si no siguiera las huellas de Cristo que fue enviado a evangelizar a los pobres. Por esto la iglesia confía en el valor del sufrimiento de cada cristiano para la salvación del mundo. Escribe en el Evangelio del sufrimiento. Habla con las palabras de esta extraña paradoja. Los manantiales de la fuerza divina brotan precisamente en medio de la debilidad humana. Los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo y pueden compartir este tesoro con los demás. La nueva evangelización nos debe anunciar que los pobres están siempre con nosotros, que la enfermedad no es un mal, que la cruz es un signo de salvación. No solo lo debe anunciar, sino también testimoniar. No solo debemos hablar del sufrimiento, sino también experimentarlo, padecerlo en sí, es decir, sufrir. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento son un puesto de observación, una escuela, una universidad, una ocasión para un nuevo acercamiento a la vida y a veces también para una auténtica conversión y para el apostolado. Para demostrar esta afirmación debemos vivir cada día nuestro testimonio de fe, no quedarnos callados, asumirlo todo con generosidad y abriendo el corazón a la gracia divina. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias han sufrido y nosotros ni siquiera nos hemos enterado o no le hemos preguntado? Señor, ayúdanos a ser santos configurándonos en tu cruz, en tu pasión. Que así sea siempre en nuestra vida para ir cerrando este bloque y para poner un poquito del broche de oro podemos decir que sufrimiento y amor van unidos y en un encuentro fecundo hacia el amor del Padre es una gran realidad la afirmación que encontramos en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI el hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros y si escucha a los maestros lo hace porque son testigos. Esto tenía gran validez para los primeros cristianos por su fe viva y activa, pero es y debe ser válido también en la iglesia de hoy. En estos tiempos hemos pasado muchas cosas, sobre todo para el sufrimiento como campo privilegiado para generar testimonio, para evangelizar. El Cardenal Fiorenzo Angelini delineó bien la importancia del sufrimiento como generador de vida cuando es compartido. Es dolor que puede generar vida lo que proviene del compartir el sufrimiento del otro. Mediante la capacidad de poner al servicio de los demás la gran lección recibida de nuestro sufrir personal, la convicción del valor del sufrimiento unido al amor favorece un encuentro de extraordinaria fecundidad espiritual. El evangelio que es escuela de amor Como Dios es amor Es también escuela de fuerza en el sufrimiento El hombre y también la iglesia sufre Cada persona debe afrontar la propia cruz Y cada cristiano está invitado por Cristo A recorrer un camino de doble vía La de asumir y compartir con él su dolor Y la de la generosidad ayudando a los demás A llevar su cruz por esto el mundo de la salud y de la enfermedad son un tesoro privilegiado de testimonio de la vida de la nueva evangelización. Porque el sufrimiento humano, lo repito con las mismas palabras del Papa, no tiene otro objetivo sino el de expandir amor, para hacer nacer obras de amor hacia el prójimo, para transformar toda la civilización humana en la civilización del amor. Amados enfermos, sabed encontrar en el amor el sentido salvífico de su dolor y las respuestas válidas a todos vuestros interrogantes. Vuestra misión es de altísimo valor tanto para la iglesia como para la sociedad. Vosotros que lleváis el peso del sufrimiento, estáis en los primeros puestos que corresponden a los que ama el Señor. Del mismo modo como hizo a todos los que él encontró, en los caminos de Palestina, Jesús os ha dirigido una mirada llena de ternura. Su amor nunca disminuirá. Sed testigos generosos de este amor privilegiado a través del don de vuestro sufrimiento de grande alcance para la salvación del género humano. Sí, realmente son innumerables los testimonios en materia de sufrimiento. Basta acercarnos a los hospitales o entrar en muchas casas donde numerosas familias desde hace años asisten a una persona querida enferma Para darnos cuenta de la fuerza del sufrimiento para cambiar y transformar a las personas Para dar testimonio y decir a los demás que el Señor es bueno Y que la fuerza del ser humano no siempre coincide con una buena salud Pero que incluso en la debilidad, en la enfermedad, Él puede manifestar una gran fuerza si en la vida práctica abunda este tipo de ejemplos, a veces escondidos, no menos copiosa en la literatura que narra por escrito estas vidas. Y podemos terminar este bloque con la frase del Papa Emérito Benedicto XVI y un episodio hebreo. Primero la frase del Papa que dice así, Venga tu reino, si el amado, el amor, el más grande don de mi vida, me es cercano, si puedo estar convencido Que quien me ama está cerca de mí Aunque esté afligido Queda en el fondo del corazón La alegría que es más grande Que todos los sufrimientos del mundo Y así podemos Concluir Un episodio hebreo narra que un discípulo Pregunta a su maestro ¿Por qué los buenos sufren más que los malos? El maestro respondió Escucha Un hombre tenía dos vacas una fuerte y otra débil ¿A cuál de las dos le puso el yugo? Obviamente a aquella más fuerte Respondió el discípulo El maestro concluyó Lo mismo hace el misericordioso Para que el mundo siga adelante Pone el yugo a los buenos Impresionante El valor del sufrimiento Así que ponte a pensar en tu vida un poquito Dios quiere que aproveches Cada segundo, cada instante en cada momento Él está abrazándote y Él está sufriendo contigo. Grábate esto en tu corazón. Jesús lo sufre todo contigo. Y ese sufrimiento que estás pasando ahora dará mucho fruto si tú también haces lo mismo. Que Dios te bendiga.
2: Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Arcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán
1: quiero terminar el programa de hoy con un artículo que saca la Conferencia Episcopal Española sabéis que el día 19 de marzo, además de ser el día del Padre, es el día del seminario y el lema de este año es Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino eh, es el lema que centrará es, este año el día del seminario la iglesia celebra esta jornada el 19 de marzo, o sea ayer Solemnidad de San José, en las comunidades autónomas en las que no es. Festivo se celebra el domingo más cercano en este caso el 20 de marzo la subcomisión episcopal para los seminarios ha elaborado los materiales para apoyar la celebración de esta jornada que cada año se presenta como una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema de este año este lema se inspira en el proceso sinodal en el que está inmersa la iglesia. Así se explica en la reflexión teológica que se incluye entre los materiales y matiza. El sínodo universal en el que nos encontramos nos hace a todos ponernos en camino juntos junto al sino de dos palabras, sacerdotes y servicio. Sacerdotes en plural, recordándonos el sentido del seminario y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes no hemos sido llamados para estar solos. El seminario nos enseña la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad. Además se presenta la vocación sacerdotal como un servicio En el seminario los seminaristas aprenden a vivir el servicio Y a servir a los hermanos Como parte integrante y fundamental de la vocación Los intereses egoístas y el provecho propio Han de desterrarse Y deben dejar lugar al desarrollo de una vocación recibida Para ser entregada Solo desde la entrega la vocación recibe todo su sentido En resumen si decíamos que el ejemplo de la fraternidad sacerdotal constituye un impulso para los jóvenes que se plantean la vocación sacerdotal, también podemos afirmar que el testimonio de una vida entregada en el servicio infunde ánimos en el corazón de los jóvenes deseosos de entregarse por completo a una tarea apasionante. San José Patrono de las Vocaciones Sacerdotales, ruega por nosotros. Llegó la hora de decir adiós. Fue corto pero intenso, lleno de Dios con ganas de más. Atentos a la palabra, atentos a los hermanos. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea FM 107.5. También puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio TV.es transmitiendo a la red de redes. Que la gracia de Dios te colme siempre. Feliz semana, feliz domingo. Jesús te ama. Que Dios nos bendiga y que la Virgen nos proteja siempre. Amén, hermanos. Chau, chau. Esto no es el
0: final.